0: Con vidas ocupadas, distracciones digitales y un foco de atención creciente sobre la salud mental, la ansiedad puede parecer un fenómeno nuevo. Sin embargo, los humanos han sentido ansiedad durante miles de años. Después de todo, la ansiedad es una respuesta natural a amenazas reales o percibidas. Libera hormonas de estrés para que el cuerpo pueda luchar o huir. Vivimos con ansiedad por nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nuestras posesiones, nuestro futuro y las opiniones de otras personas. Buscamos seguridad financiera y de otros tipos. Queremos que las cosas salgan como queremos. Entonces nos ponemos ansiosos porque sabemos que no podemos controlar las cosas que son externas a nosotros. Si las controláramos, entonces no nos sentiríamos ansiosos por ellas, porque serían internas a nosotros. Entonces es la naturaleza de nuestros deseos y aversiones lo que está causando nuestra ansiedad. Necesitar desesperadamente algo externo es una receta segura para sentirla. La ansiedad es un destructor silencioso de vidas, una demoledora bola de depresión interna que puede dejar incapacitados hasta las personas más seguras de sí mismas. Pero no solo tiene por qué producir efectos devastadores tan obvios para paralizar nuestro potencial y producir infelicidad. Puede, simplemente, hervir bajo la superficie y continuar ahí dentro, sin que lo sepamos, en muchos casos, teniendo un efecto en nuestros juicios, en nuestras acciones y en nuestra voluntad. Estas tres cosas requieren una mente libre de ansiedad para que alcancemos nuestro potencial y florezcamos como seres humanos. Para los estoicos, este proceso comienza con cambiar las cosas que puedes controlar, como tus creencias, y dejar ir las cosas que no puedes. La mente ansiosa puede encontrar esto difícil de escuchar, porque le encanta tener el control de todo. Pero, al tratar de influir en otras personas y situaciones, sufres como esclavo de las circunstancias, lo que les permite dictar cómo piensas y te sientes acerca de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Si, en cambio, puedes concentrarte en tus pensamientos, en tus valores y comportamientos, puedes encontrar algo de paz al dejar ir todo lo demás. El estoicismo ayuda a reconocer las creencias básicas que despiertan nuestras emociones. Entonces, podemos empezar a cuestionarlas. Por ejemplo, podríamos creer que debemos ser del agrado de todo el mundo, de lo contrario, no podríamos hacerles frente. Pero, si profundizamos más, podemos desafiar esa creencia. ¿Por qué les debo agradar a todos? ¿Mi reacción emocional automática es razonable o verdadera? ¿Puedo aceptarme a mí mismo incluso si otros no lo hacen? Pensemos por un momento en nuestros hábitos diarios. Como la mayoría de la gente, los hacemos inconscientemente, en piloto automático, siguiendo la misma ruta sin ni siquiera reflexionar sobre ella. Para arraigar una nueva filosofía de vida, es necesario dedicar un tiempo cada día a practicarla. Como dijo Picteto, es difícil para una persona llegar a un nuevo principio a menos que lo escuche todos los días y al mismo tiempo lo practique. Las herramientas y técnicas diarias, como la meditación, pueden ayudar a experimentar con nuevas creencias y hábitos hasta que se convierten en una segunda naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que me dejé simplemente ser? Sin entrar en multitareas maníacas, sin miedo al futuro, sin repetir el pasado, simplemente contento y consciente en el momento. Pocos de nosotros estamos realmente inmersos en el momento presente. Como seres humanos tenemos una capacidad increíble para hacer algo llamado cognición desacoplada. Es cuando somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero también estamos reflexionando sobre algo que ha sucedido o podría suceder, o imaginando vívidamente o reproduciendo en nuestra mente interacciones con otros. Por ejemplo, estamos charlando con un amigo mientras revisamos simultáneamente nuestra lista de tareas pendientes o pensamos en una pelea con nuestra pareja. Reflexionar sobre el pasado o preocuparse por el futuro impide disfrutar del momento y significa que gastamos todo el tiempo y energía en cosas sobre las que no podemos hacer nada. Como escribió Seneca, ¿cuál es el punto de arrastrar los sufrimientos que se terminaron? ¿De ser miserable ahora porque eras miserable entonces? Seneca también dijo, los animales salvajes huyen de los peligros que realmente ven y una vez que se han escapado de ellos no se preocupan más. Sin embargo, estamos atormentados por igual por lo que es pasado y lo que está por venir. Varias de nuestras bendiciones nos hacen daño, porque la memoria trae de vuelta la agonía del miedo, mientras que la previsión lo trae prematuramente. Nadie limita su infelicidad al presente. Hemos llegado a estar en un estado perpetuo de cognición desacoplada, sin estar nunca realmente en el momento presente. ¿Con qué frecuencia nos sumergimos realmente en las actividades que tenemos entre manos sin un ojo en el pasado o en el futuro? ¿Con qué frecuencia conversamos con personas sin siquiera escuchar o conducimos el coche y cuando llegamos a nuestro destino ni siquiera recordamos el viaje? Esta falta de atención generalmente se debe a que estamos tan ocupados, ansiosos por el pasado o el futuro o enfadados o anhelando algo que ni siquiera sabemos lo que realmente es estar presente, simplemente ser. Por supuesto, muchas veces adivinamos mal y los miedos nunca se hacen realidad, pero eso no siempre nos impide imaginar o exagerar crisis futuras. Seneca le dijo a un amigo... Lo que te aconsejo que hagas es que no te pongas infeliz antes de que llegue la crisis, ya que puede ser que los peligros ante los que palidecía como si te amenazaran nunca te sobrevengan. Ciertamente, aún no han venido. Seneca y el estoicismo nos recuerdan que si bien pueden suceder cosas malas en el futuro, no te están sucediendo ahora. Es probable que nos sobrevengan algunos problemas, pero no es un hecho presente. ¿Cuán a menudo ha sucedido lo inesperado? ¿Cuán a menudo nunca se ha cumplido lo esperado? Y aunque esté ordenado, ¿de qué sirve salir corriendo para afrontar tu sufrimiento? Sufrirás muy pronto, cuando llegue, así que, mientras tanto, esperamos mejores cosas. Está claro entonces que debemos aprender a detectar y separar las preocupaciones razonables de las irracionales. Si nos concentramos demasiado en lo que podría suceder y gastamos energía mental viviendo en un futuro percibido, nos privamos de disfrutar una vida plena ahora. La próxima vez que estemos preocupados por el futuro, ya sea una presentación de trabajo, un padre enfermo o el destino de nuestro planeta, hagámonos una pregunta. ¿Está esto bajo mi control? Si es así, debemos concentrarnos en lo que se puede hacer para sortear la situación. Si no, dejarlo ir. Luego, hay que regresar al presente y recordarse uno mismo que si bien no se puede controlar todo lo que sucede en la vida, se puede elegir cómo responder. Con el tiempo, esta simple práctica estoica podría provocar el cambio del sufrimiento y la lucha a la compasión y la calma. Como Marco Aurelio se aconsejó a sí mismo, concéntrate cada minuto en hacer lo que tienes delante con una seriedad precisa y genuina. Con ternura, de buena gana, con justicia. Y en liberarse de todas las demás distracciones. Sí, puedes. Si haces todo como si fuera lo último que estuvieras haciendo en tu vida. Y dejas de estar sin rumbo. Deja de dejar que tus emociones anulen lo que te dice tu mente. Deja de ser hipócrita, egocéntrico, irritable. ¿Ves las pocas cosas que tienes que hacer para vivir una vida satisfactoria y e reverente? Si puedes manejar esto, eso es todo lo que incluso los dioses pueden pedirte. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte, ¿qué haría un estoico?